0: Dans le cadre de son projet Mémoire de quartier, Ricochet a le plaisir de vous présenter une tranche de vie du quartier Jean Jaurès-La Providence au Bousca. Donnons la parole à ceux qui donnent vie à ce quartier. Je suis Martine Saint-Jôme, la directrice de l'école Jean Jaurès-du-Bousca. Je suis en poste depuis l'année 2000. Sur l'école du Bouscat, nous avons vécu la restructuration de l'école avec la démolition de l'ancienne école pour la reconstruction d'une nouvelle école in situ en 2004. À cette occasion, j'ai pensé qu'il était intéressant d'essayer de faire appel à la mémoire du quartier, aux gens qui avaient pu travailler dans l'ancienne école, pour qu'ils puissent un petit peu nous donner leurs souvenirs, des photos si possible qu'ils puissent également se rencontrer pour bah, reparler un petit peu de l'école et pour assister à cette restructuration. Nous avons eu beaucoup de succès grâce à une radio locale, une maman qui travaillait à 8FM, elle a fait passer des annonces et de nombreuses personnes qui avaient fréquenté l'école nous ont contactés. J'avais travaillé un petit questionnaire et ça m'a permis de faire, de diffuser ce questionnaire à tous ces gens qui avaient connu l'école à différentes époques. On a fait un petit récapitulatif et ensuite on a fait une sorte de petit goûter où tous les gens qui pouvaient venir sont venus. Ça a fait beaucoup de souvenirs à mettre en commun et les gens qui étaient là étaient ravis de se retrouver après de nombreuses années où chacun était parti vaquer à ses occupations souvent hors de Bordeaux, hors du Bouscat. J'étais déjà directrice dans une autre école à Paul Doumer, à Bordeaux. Auparavant, j'étais enseignante dans les écoles du Bouscat. Entre temps, je suis partie à l'île de la Réunion pendant sept ans. Et à mon retour, je suis revenue au Bouscat puisque j'aime beaucoup le Bouscat. J'ai acheté ma maison au Bouscat. Je connais un petit peu ce qui se passe dans toutes les écoles puisque j'ai travaillé à la Fonféline, au Centre 1 et à Jean Jaurès. Il y a beaucoup d'actions concernant le numérique, puisque nous avons toujours été à la pointe de toutes les nouvelles technologies et nous avons toujours été partants pour les expérimenter, ce qui fait que nous avons été la première école du Bousca à avoir les tableaux numériques, etc. Cette année ou l'année prochaine, dès que l'accord de l'inspection académique sera donné, nous devrions mettre des tablettes numériques dans les classes pour les tester, pour voir si euh, vraiment euh, c'est bien de travailler avec et si ça vaut le coup euh, d'investir un certain budget en tablettes numériques. Je pense que maintenant, euh, tous les quartiers se ressemblent plus ou moins. Il est vrai que j'ai travaillé bon à La Fonféline. j'ai travaillé, comme je vous disais, au, au centre, j'habite le centre. Si je prends, euh, par rapport à Jean Jaurès, je prends les enfants. Je ne peux pas dire qu'il y ait de grosses différences de niveau social. Maintenant, il y a une grande mixité, un grand brassage de population. Les écoles, chacune a son projet propre. Il se passe à peu près la même chose dans toutes les écoles. En plus, la politique de la municipalité, c'est d'être égalitaire il y a un budget qui est alloué, qui est le même à chaque école. L'un dans l'autre. Les écoles n'ont plus de spécificités très différentes, si ce n'est à chaque fois sur leur projet d'école. Donc nous, c'est le numérique. Je crois qu'au centre 1, c'est sur la, le culturel, artistique et sur l'éco-citoyenneté. La fonféline, c'est sur les langues et les échanges européens. Un élève de Jean Jaurès fait à peu près les mêmes choses qu'un élève de, du centre entre un ou qu'un élève de la féline. Donc, de spécificité, euh, je n'en vois pas. Beaucoup d'évolution. Les personnes âgées, euh, ben, petit à petit, s'en vont, vendent leur maison. Donc, au fur et à mesure, ce sont de jeunes personnes avec famille qui achètent, qui rénovent. On ne retrouve plus euh, l'ambiance ni l'âme euh, du quartier de la Vache, comme on disait à l'époque, puisque quand je suis arrivée à Jean Jaurès, mon prédécesseur avait fait un petit journal d'école et il l'avait appelé la Vache. Et c'est là que j'ai su que c'était anciennement le quartier de la Vache. Voilà ce qu'il m'a raconté. Avec les élèves, nous avons travaillé avec les archives municipales du Bouscat. dont ont pas mal de documents qui nous ont prêtés. On voit que le quartier bouge, comme tous les quartiers, et que petit à petit, l'urbanisme change. Notamment l'école qui a été complètement refaite. Un aspect très moderne, très fonctionnel, très clair. Ce qui n'était pas le cas auparavant, bien que l'école avait également beaucoup de charme, l'ancienne école. Tout a été rasé. Actuellement, l'école élémentaire dans laquelle nous sommes a été construite sur l'emplacement de l'école maternelle autrefois. Et l'école maternelle a pris l'emplacement de l'école élémentaire. Puisque lorsque on a rasé l'ancienne école, ça a été fait en deux parties. On a d'abord rasé l'école maternelle pour pouvoir reconstruire à sa place l'école élémentaire. Parce que l'école élémentaire est plus grande et a un plus grand nombre de classes. Ce qui fait que pendant la deuxième période où on a rasé l'école élémentaire, les maternelles ont été hébergées chez nous. Donc pendant un an, un an et demi, on pouvait accueillir tout le monde. Et ensuite, quand le côté maternel a été terminé, bien sûr, ils ont regagné leurs locaux et on a pu récupérer les salles, ateliers, arts plastiques, musique, etc. Depuis euh, l'année dernière, l'école est devenue centre de loisirs. L'école qui était autrefois plus sanctuarisée devient plus un lieu de rencontre et désacralisé, ce que l'on regrette un petit peu, puisque les enfants y viennent tant pour jouer le mercredi que pour avoir des activités sportives, la danse par exemple, culturelle, la musique le soir, ou pour avoir les activités purement scolaires. Les enfants font tout sur le même lieu. L'école est devenue pour eux un lieu où ils aiment vivre. Ce n'est plus, comme autrefois, l'endroit où l'on venait avec peut-être quelquefois la boule au ventre. On savait qu'il y avait une discipline stricte à respecter. Là, il est vrai que comme on se partage les mêmes locaux tout au long de la journée, il y a des règles différentes pour les mêmes lieux. Le matin de 7h30 à 8h30 puisque là, c'est la garderie. Ensuite, on passe jusqu'à 11h30, c'est école, donc il y a d'autres règles. Ensuite, le repas de midi, on redevient euh, garderie. Et puis euh, le soir, euh, on va passer à garderie et centre de loisirs. Pareil les mercredis. On est obligé d'assouplir les règles. Ce lieu est traversé par beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de parents qui rentrent, qui viennent chercher leur enfant, qui assistent, qui attendent qu'ils aient fini de faire leur activité de danse ou de musique. Au départ, et actuellement encore, nous les enseignants, ça nous perturbe un petit peu. Les locaux ne sont pas à nous, ce sont des locaux municipaux, donc nous sommes amenés à les partager et il faut apprendre à vivre ensemble. Et l'année prochaine, ça sera encore pire puisque l'année prochaine, nous passons au nouveau rythme scolaire. Il y aura classe le mercredi matin et euh, les mardis et vendredis, à partir de 15 h l'école ne sera plus euh, école, entre guillemets, mais euh, centre euh, d'activité euh, municipale. Le rôle de l'école dans le quartier, là, j'ai l'impression qu'il sert à la cohésion entre euh, toutes les activités, entre toutes les tranches d'âge. On voit euh, souvent les papiers et les mamies qui viennent parce que bon, les parents ne sont pas forcément toujours libres et ils viennent attendre que leurs petits enfants aient fini une activité périscolaire. On a un hall très grand, on a mis donc des petits fauteuils, etc. On en a fait un lieu d'accueil pour que les personnes qui doivent passer quand même un quart d'heure ou voire des fois une heure à attendre leurs enfants soient dans de bonnes conditions, bien installées. C'est vrai que ce n'est plus l'école fermée, c'est vraiment l'école ouverte et tout le monde s'y rencontre ce qu'on a essayé de faire, c'est de se rapprocher le plus possible de toute la population. Justement, c'est que l'école puisse être un lieu de rencontre pour toutes les générations, un lieu où l'on se sent bien, où l'on rentre en confiance, où l'on puisse débattre, donner des idées pour faire évoluer et avancer tous dans la même direction. Les idées que nous avons, nous les soumettons à la municipalité, qui a toujours été très accueillante et très ouverte à nos projets, que que ce soit au niveau du salon du livre, au niveau des rencontres à la bibliothèque, des activités diverses. On a des bus mis à disposition, on a des intervenants mis à disposition. Si le projet est solide, la municipalité nous suit. Le Salon du Livre, ça me tenait à cœur. C'était quelque chose que j'avais vu bon, mais dans d'autres municipalités, notamment à Mérignac. J'avais un conseiller pédagogique et ami qui avait monté un Salon du Livre à Mérignac et je trouvais qu'il était dommage qu'il n'y en ait pas au bouscat Avec mes collègues, on avait pas mal discuté. On avait décidé d'essayer de faire venir quelques auteurs justement de la région, de Bordeaux, pour présenter des ouvrages qui nous avaient intéressés à nos élèves. Tout cela demande quand même un certain financement. donc Au départ, on en avait parlé à monsieur le maire qui avait de suite adhéré à notre projet. Donc nous avons reçu quelques premiers auteurs à l'école, donc nous avons fait notre premier petit salon du livre à l'école, ce qui était très sympathique. Les auteurs ont partagé le repas avec eux, c'est-à-dire qu'on le faisait à la bonne franquette et on les avait invités. Donc chacun avait préparé un petit plat. Certains auteurs, notamment Monsieur Delpech, avait amené lui son foie gras. Monsieur Corverand avait amené aussi de quoi boire. Ça s'était passé de manière très conviviale et très intéressante. Comme il y avait d'autres auteurs que l'on souhaitait rencontrer, on a défendu notre projet auprès de la municipalité qui a adhéré et qui nous a donc subventionné les rencontres d'auteurs. Et pour l'année suivante, la municipalité a pris les choses en main, nous a épaulés comme ça prenait une autre envergure. Ça s'est passé au niveau municipal. Notre première approche a été communicative et communiquée aux autres écoles qui ont adhéré au fur et à mesure et d'année en année donc ce salon du livre est devenu ce qu'il est. Un salon très vivant où beaucoup d'auteurs se déplacent maintenant pour venir au Bouscat parce qu'ils savent que c'est un salon où les enfants et les parents sont très demandeurs étant donné qu'il y a ce travail fait en amont dans les classes. 13e édition et on est très fiers de savoir que tout ça est parti de Jean Jaurès et que finalement c'est devenu un très très beau projet grâce à la municipalité qui a mis les moyens et puis qui a ajouté à ce projet d'autres rencontres artistiques avec du théâtre, avec des lectures de contes, avec des ateliers de création. Maintenant ce qui se passe c'est que l'adjointe à la culture nous demande, nous sollicite pour savoir quels sont les auteurs que l'on voudrait rencontrer. Et elle fait ça dans toutes les écoles. Hein. À partir de ça, nous avons des réunions de concertation. Jusqu'à maintenant, c'était Mme Mandar, l'adjointe à la culture, qui s'en occupait très bien. Ça suit son cours. <rire> Tous les ans, nous essayons de publier euh, un livre et même depuis quelques années deux livres. Alors, c'est un projet qui nous tient aussi à cœur parce que bon, les enfants aiment lire, mais ils aiment aussi écrire. On a commencé à travailler avec les quatre classes de cours moyen, les deux CM1 et les deux CM2. Chaque année, chaque classe, ces quatre classes commencent une histoire. Chaque classe fait le premier chapitre. Ensuite, on tourne, et on tourne quatre fois jusqu'à euh, clore l'histoire. On recorrige tout ça et grâce à l'aide de la municipalité, on nous édite ce livre. Et ce livre, on le présente donc chaque année au Salon du Livre. Les enfants ont chacun leur livre, ils ont leur nom écrit dessus. Donc ils sont très fiers, ils présentent ce livre au Salon du Livre. Et ils le montrent à toutes les autres, les autres écoles et aux autres familles. Depuis trois ans, nous faisons la même chose avec les petites classes. C'est-à-dire qu'en collaboration avec la maternelle, nous travaillons en étroite collaboration avec la maternelle. Ici, c'est vraiment un groupe scolaire. On s'entend très bien des maternelles et élémentaires. Donc, les deux classes de grande section maternelle, les deux classes de CP et les deux classes de CE1, écrivent elles aussi un petit livre à partir d'un objet, d'un personnage et d'un lieu. Elles inventent une petite histoire sur trois classes. Elles font tourner, Donc, ce qui fait qu'en tout, le petit livre a six histoires. Bien sûr, pour les petites classes, c'est à la dictée, à l'adulte. Chaque année, maintenant, on édite ces deux romans. On a des documents euh, sur le quartier, on a fait un petit fascicule avec le compte rendu de tout ce qui nous avait été dit euh, lors des questionnaires euh, auprès de la population. Ce qu'on avait demandé c'était euh, les souvenirs euh, scolaires des gens, savoir euh, au niveau de la discipline, au niveau de la conduite, savoir euh, comment était l'école justement, voir un petit peu les grands changements et pour montrer aux enfants que euh, l'école n'a pas toujours été euh, aussi libre on va dire, est aussi ouverte. D'après ce que j'avais vu dans les archives et d'après ce qu'on m'avait relaté, ici c'était assez populaire, un peu la campagne disons par rapport au centre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'école a été réquisitionnée par les Allemands. C'était un poste où les soldats étaient logés soldats allemands. Ça a dû également marquer, je suppose, le voisinage. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les autres écoles de Bouska. Nous avons la chance d'avoir un stade à côté et un nouveau gymnase. Ça a toujours été un pôle très attractif. L'école de rugby est à côté. Un nouveau stade avec une salle d'escrime, un plus pour notre quartier. Il y avait la gare Saint-Louis à côté. Bon, maintenant, il n'y a plus de train qui passe. Ça faisait une certaine facilité pour les personnes qui prenaient le train pour venir travailler. On était bien placés pour ça. On est proche du lac, mais je ne sais pas si euh, ici, les enfants fréquentent tellement le lac. cette biche était à l'école maternelle et lorsqu'on a démoli l'école et qu'on l'a reconstruite, tous les habitants et tous les gens que j'avais rencontrés lors de mon enquête précédente avaient ce souvenir, ça, ça les a marqués énormément, d'autant plus que cette biche, elle était au milieu du bac à sable, donc cette biche a une histoire très affective auprès de tous les enfants qui ont fréquenté la maternelle. Les enfants étaient toujours de ce bac à sable et s'accrochaient à cette biche. Quand on regarde cette statue en bronze, les pattes brillent énormément parce que, à force de s'accrocher, ça a donné une certaine patine. Ça a été euh, une demande de l'équipe de la maternelle de récupérer cette biche. Tous les parents qui avaient fréquenté cette école avaient mis dans le petit questionnaire qu'ils souhaitaient que la biche retrouve sa place. Et c'est ce qui a été fait. Lors de la reconstruction de l'école maternelle, eh bien, la biche a repris sa place dans la nouvelle école maternelle. Symboliquement, elle est au même endroit, étant donné que les écoles ont permuté. Là, elle est au milieu d'une pelouse. Elle n'est plus au milieu du bac à sable. Mais les enfants, ils sont très, très attachés. On ne verrait pas l'école Jean Jaurès sans sa biche. C'est devenu euh, le symbole de l'école, si vous voulez. On aurait bien aimé que ça, ce, cette biche soit au milieu. Hein, on voulait même presque la mettre sur le parvis, à l'entrée. Mais bon, les, les, les enseignantes de la maternelle étaient très, très attachées à récupérer leur biche et on a très bien compris, donc on l'a laissée à l'école maternelle. Je me suis aperçue que tous les gens que j'ai pu recontacter lors de cette enquête, un des premiers souvenirs qui leur venait, « Ah, la biche Est-ce que vous avez toujours la biche ?» C'était presque automatique. Cette biche a marqué tous les écoliers qui sont passés par Jean Jaurès, qui en plus n'est pas une biche, qui est une antilope. <rire> voilà mais pour tous, c'est une biche <rire> C'est une école où il fait très bon vivre, il y a une très bonne ambiance. C'est une école que je vais quitter avec beaucoup de regrets, puisque je vais partir à la retraite. On s'entend tous très bien, tant au niveau enseignant qu'au niveau parents d'élèves. Presque une école de village, il y a des liens qui se sont créés. Beaucoup de parents d'élèves sont des amis plus que des parents d'élèves. Le personnel de service, les animateurs, enfin tout se passe dans la bonne humeur et la bienveillance. J'avais déjà fait une matinée pédagogique dans cette école. Je l'avais trouvée euh, chaleureuse, je m'y étais sentie bien. Quand j'ai pu avoir cette direction, eh bien, ça a été confirmé. J'ai même des collègues qui ont été élèves déjà dans cette école, notamment M. Labiano, qui a ses parents qui habitent encore euh, la résidence Godard. Il a toujours été dans cette école, il a pris une autre direction depuis cette année. Lui, euh, c'est la, la, la mémoire vivante de, de l'école. J'aime ce caractère très familial, très convivial. Je suis très attachée à cette, à cette école. Pendant un bon moment, euh, l'école n'était pas mixte. Il y avait d'un côté l'école des filles, de l'autre côté l'école des garçons. Ce qui fait que, avant que l'école soit rasée et qu'on se débarrasse de, de tas de choses, j'ai fait tout un tri parce que je trouvais que quand même c'était dommage de faire partir à la poubelle toute cette âme et cette richesse d'autrefois. Donc j'ai récupéré tous les anciens registres d'appels qui sont écrits à la plume, d'une belle écriture. Quand euh, des personnes viennent et qu'elles ont eu leurs parents par exemple dans L'école, on peut faire des recherches donc dans le, les registres matricules et comme ça, euh, ils voient très bien euh, les noms des enfants qui étaient avec eux à cette époque-là. Ça fait toujours euh, plaisir de revoir euh, le nom de leurs parents euh, écrit à la plume, euh, sergent major euh, dans les grands registres d'autrefois. La reconstruction de l'école, on a gardé euh, tout ce qui était euh, trace du passé. Donc vous voyez dans mon bureau cette euh, mappemonde, enfin euh, ce globe plutôt euh, merveilleux en bois, magnifique. On a récupéré également euh, tous les les ustensiles qui servaient à enseigner les sciences les tubas à essai, les chaînes d'arpenteurs, les pesons etc. Tous ces objets que l'on trouve maintenant dans les brocantes et qui sont la mémoire de l'école. On a gardé tout ça dans, les, dans nos réserves. Il y a également les grandes fiches, les grandes images de lecture de Daniel et Valéry, les grandes images pour parler de l'histoire. Jean Jaurès, on est à la pointe de la technologie, mais on a a toujours garder beaucoup de tendresse pour le passé et pour les traces du passé. Ricochet remercie la mairie du Bouscat ainsi que la Caisse d'allocation familiale et le Conseil général de la Gironde pour leur soutien. Poursuivez la découverte de l'histoire du quartier Jean Jaurès La Providence sur Tout Bordeaux. écoutez, vous savez